1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Tacones para Emprender. Yo soy Karen Cortázar y estoy muy contenta de acompañarlos aquí en Benelite Radio, la radio del buen líder, con este nuevo tema que creo que tenemos que tocar. Tarde o temprano se tiene que hablar de eso. Y sobre todo aquí en Tacones para Emprender, ¿verdad? Donde buscamos siempre reunirnos nosotras, entender un poquito qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros pasos, nuestro lugar en el mundo... Y sobre todo porque nadie nos enseña muchas cosas. Nadie nos enseña a ser mejores profesionistas o, o lo vas aprendiendo sobre la marcha o de plano porque escuchas aquí Benelite Radio y te compartimos siempre muchos buenos tips. Pero nadie nos enseña, por ejemplo, a ser madres, ¿no? O nadie nos enseña a ser madrastras, que también es otro punto bien importante, Hoy les quiero compartir un artículo que encontré en la revista MOA, que yo soy súper fan, que ustedes también pueden eh, checar, se las recomiendo. Creo que si queremos aprender y sanarnos y estar creciendo, invertir en la revista está fantástico, ¿eh? y de verdad que sí. Eh, en esta revista justo encontré un artículo de un gran escritor y un gran psicoterapeuta y sobre todo un experto con respecto a a las relaciones de pareja, pero sobre todo a la vida en familia. Él se llama Vidal Schmil Vidal y es un pedagogo y especialista en desarrollo humano. De hecho, es creador de EscuelaParaPadres.com y él tiene algunos libros que seguro les van a encantar, como Disciplina Inteligente, por ejemplo, ¿no? Y ahí en redes sociales está como arroba escuela padres Y creo que el tema... Nos va a dejar impactadas, bueno no impactadas porque tampoco es cosa del otro mundo, pero pocas veces platicamos de este tema, que es estar separados y con hijos, chan chan chan. Y justo por eso tuve que buscar una muy buena fuente, porque la verdad es que pues no tengo hijos, ¿no? ya las socias y socios que me conocen, para nada tengo hijos y tampoco tengo el interés de tenerlos por ahora, pero... Pero creo que eh, teniendo la experiencia venir de una familia de padres divorciados también te da mucho conocimiento y mucho crecimiento. Y algo que aprendí con el tiempo es siempre es mejor decir vengo de una familia disfuncional a vivo en una familia disfuncional. Y se necesita valentía para entender que una familia de padres separados que puede parecer disfuncional es completamente funcional ahora que ya están separados, ¿no? Que hay terreno de por medio y no saben qué hermoso es como hijos ver a nuestros padres contentos, ver a nuestros padres felices, eh, ya vaya cada uno con su respectiva pareja y siempre dicen pero es que mis hijos pero es no 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 creo que hay que entender que tomar la decisión de divorciarnos. ...no tiene absolutamente nada que ver con los hijos... ...porque los hijos siempre van a ser hijos... ...y el papá va a ser siempre el papá... ...y la mamá va a ser siempre la mamá... ...y es muy sano no ponerlos a elegir... ...y es muy sano no discutir... ...y exhibir a tu pareja delante de ellos... ...recuerda que entre más cuidemos... ...la salud mental de nuestros hijos... ...pues más fácil o más llevadera va a ser la vida... ...y se trata de eso, de pasarla bien... ...entonces quiero compartirles un poquito este artículo... ...para aquellos o para aquellas que ya están pasando por esto... ...y que bueno, ya es un hecho, ya te separaste, ¿ok? Ya te separaste, ya es tu ex... ...pero no te puedes despegar de él por un pequeño detalle... ...tienen hijos en común... ...chan, chan, chan... ...y bien dicen por ahí... ...no, casarte, pues cásate. ...con quien tengas hijos, esa sí es la materia... ...porque con quien tengas hijos... ...va a estar toda la vida toda la vida, siempre y cuando nuestros hijos tengan vida y todo salga bien, pues va a estar ahí. Forma parte de ellos. Les digo que no podemos poner a nuestros hijos en medio y decirles a quién prefieres, ¿no? O esperar que tomen un bando, eso es lo peor. Por su salud mental es entender que siempre van a ser los hijos y van a tener siempre al mismo papá y a la misma mamá. Entonces, eh, pues yo creo que aunque algunas exparejas, bien dice el experto, ...puedan comunicarse civilizadamente... ...sobre lo que tiene que ver con los hijos... ...no siempre es el caso... ...porque esto es mentira... ...como que lo vemos mucho en las películas... ...y vemos que se pelean... ...y vemos que... ...termina la relación de pareja... ...y entonces... ...ok, se van... ...y ya todo pasa muy bien... ...no, eso jamás... ...o sea... hay sartenazos, colchonazos... ...quítate mi hijo, mi hija... ...no, a ver, ¿qué te pasa? ...ya te vas con la otra... ...o sea, con la otra, con el otro... ...o sea... Es excepcional cuando es así, o sea, cuando el escenario es que queden muy bien. Lo común son los pleitos, las recriminaciones y hasta el uso de los hijos como armas para herir al ex. ¿A poco no? Entonces, como dice el experto Vidal, evidentemente si las cosas terminaron muy mal en una relación, creo que lograr acuerdos es bien complicado, ¿no? A veces hasta imposible. Pero hay que intentarlo siempre, dice él. ¿Por qué? Pues por el bienestar... ...tanto de los hijos como del propio... ...y entonces antes de proponerse... ...llegar a acuerdos... ...y convivir civilizadamente con la expareja... ...pues hay que trabajar con uno mismo... ...trabaja contigo misma... Las, ...los posibles corajes, enojos, resentimiento... ...que por lo general... ...pues quedan flotando en el aire entre exparejas, ¿no? Los ciclos abiertos son los más perjudiciales... ...para la propia salud mental... ...y eso se lo pasas a tus hijos... ...por la razón que sea... Pues si ya está la separación, ahora hay que ver la manera de no afectarlos, ¿no? Entonces, um, retomando esta idea de que tenemos que separarnos, pero tenemos hijos, hay una frase bellísima de Tere Díaz, que es otra experta, que dice que los hijos no necesitan que sus padres estén juntos, sino que estén bien. ¡Qué fuerte! ¿Qué es lo primero que hay que trabajar con respecto a la separación? ¿Cómo le hago para ir desde mi trinchera y hacerlo bien? Y darle las herramientas necesarias a nuestros hijos para que ellos también enfrenten la vida de una mejor manera y siempre con el respaldo de sus padres. ¿Cómo le hacemos? Ahorita les cuento qué es lo que dice este experto en esta revista y estoy segura que les va a encantar. Vamos a un corte y continuamos. Yo soy Karen Cortázar y esto es Tacones para Emprender.
0: Porque liderazgo femenino irá llegando a todas y cada una de las mujeres. Tacones para emprender. Experiencias de liderazgo femenino en Tacones para emprender. Por Benelete Radio.
1: Nosotros continuamos aquí en Tacones para Emprender, yo soy Karen Cortázar y estamos hablando de un tema fuerte que es estar divorciados o separados, pero tener hijos. Y qué importante es saber hacerlo pues, de lo más civilizado posible, que yo entiendo que cuando traes el coraje, el, el rencor, la ilusión, la desilusión, bueno, todo se te junta y lo último que puede ser es ser civilizado. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Y eso también es fantástico Pero qué bueno que hayan esas excepciones Porque significa que tú también puedes estar De aquel lado del charco O sea, con inteligencia emocional Con sanación Con terapia, con sabiduría Con estabilidad emocional Y esto no solo para ti, sino para tus hijos también Porque bien, dicen por ahí que Tú, si tus Padres felices son hijos felices Padres que no se llevan bien, olvídalo Pareciera que no los afectas, pero claro que les afectas todo el tiempo porque es su entorno. Entonces les estoy compartiendo esto que dice el experto que se llama Vidal Schmil y, y que en una revista publicó este artículo y se los quiero compartir. Él dice que lo primero que hay que hacer es trabajar respecto a las exparejas o a la expareja y esa carga emocional de resentimientos y corajes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, sobre los hombros, ¿no? Que andas cargando y que dices, es que sabes que... No puedo soltarlo, no puedo perdonar. Necesitamos dejar la culpa. Y el chiste es asumir la responsabilidad y seguir adelante. Porque tarde o temprano, si somos una familia y estamos generando este ciclo, tú también colabora, colaborabas con cierta cantidad de energía. Tú también tenías que, algo que ver con el asunto, ¿no? Entonces, avanzar, eso es importante, más allá de la culpa. Y esto significa asumir la responsabilidad de lo que me toca para ser capaz de ver claramente lo que le corresponde a la otra parte, al susodicho, ¿no? ¿Qué hay que hacer para poder convivir civilizadamente y llegar a acuerdos con la expareja? Ahí te va. Primero, según el experto, trabajar en uno mismo las posibles cargas emocionales. Corajes, enojos, protestas, resentimientos hacia el otro hasta realmente resolverlas. ¿Ok? Dos. Avanzar más allá de las culpas para poder asumir la responsabilidad personal y así ver con claridad las responsabilidades de la otra parte. O sea, no puedes cargar con todo, puedes cargar con lo propio y se acabó. Otro punto, necesitamos establecer las, re las reglas de la nueva relación. Y sí, tal cual, es sentarte con tu pareja y decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer entonces, no? ¿No? O sea, aunque sea solo por, para ponerse de acuerdo cuando tengan que tomar decisiones respecto a enfermedades, estudios, permisos, viajes, van a tener que hablar tarde o temprano, ¿no? Entonces, para que funcione adecuadamente, se tienen que establecer límites o algunas reglas. Primero, y las que sugiere este experto, es no utilizar a los hijos para herirnos, para, para lastimarnos. No se mencionan, no se tocan para... Ser cuchillos y decir, ah, pues ¿sabes qué? Deber, debiste haber pensado en tu hijo antes de hacer esto. O ¿sabes qué? Las madres no hacen eso con sus hijos o por sus hijos. Ojo, cuidado con las amenazas y utilizar a los hijos como escape. Dos, no hablar mal del otro, a ninguno de los hijos y bajo ninguna circunstancia. Ay, ¿Y saben qué? Esta casi nunca la cumplen. Y se, las hable, se los dice a alguien que es hija. Y es bien complicado porque además tú como hijo dices, a ver, hermano no me hables mal de mi papá. A ver, pa, no hables mal de mi mamá. Aguántate. Yo sé que es complicado, ve a terapia. Pero no puedes decir cosas malas de la otra persona delante de tus hijos. Ellos están creando su propio perfil con respecto a la relación que tienen con sus padres. Lo último que quieres es que odie a su papá para que termine siendo peor que él. Tú vas guiando el crecimiento emocional. Tres no entrometerse en la vida privada del otro, salvo que ésta obviamente afecte económicamente, emocional o moralmente a los hijos. Ahí sí dices, oye, ¿qué pasó? A ver, momento. Esto no funciona así, quedamos tú y yo en algo, dile a tu pareja o dile a fulanito de tal, que entonces no puede tomar esa decisión porque son nuestros hijos. Siguiente, número 4: Cero insultos, ofensas o agresiones de cualquier tipo entre nosotros ni con los hijos. Y esta es muy compleja de asimilar, pero creo que está más que clara. Siguiente punto, pues cumplir, ¿no? Cumplir con los acuerdos negociados. Y ya por último, también cumplir con las responsabilidades pactadas como la económica y de a quién le toca cuidar qué de los hijos, cuándo ir, cuándo no ir. Entonces, es importante tomar todos estos puntos a consideración porque al final, ellos están de por medio, ¿de acuerdo? ¿De Ahora, ay, me voy a poner, me voy a meter en terrenos peligrosos, agárrense. ¿Qué puedo hacer cuando llega la nueva pareja? Según el experto, hay algunas cosas que puedes hacer. Y también hay que ser realistas. En algún momento, los dos van a tener nuevas relaciones que van a traer dudas y conflictos sobre cómo manejar con los hijos, ¿no? ¿Cuándo sí conocer a la nueva pareja? O sea, al final... Las familias, en las familias se crean alianzas y lealtades. Y los niños fácilmente pueden sentirse traicionados, por ejemplo, por la madre o por el padre que les presenta una nueva pareja y rechazarla por lealtad al padre biológico o a la madre biológica. Y también con mucha facilidad puede sentirse traidores o desleales por el hecho de que la nueva pareja de la mamá o el papá les caiga bien. O hasta la lleguen a querer. Agregamos todos estos ejemplos a esta situación, ¿no? donde los padres a veces usan a los niños para vengarse y hablan mal del otro. Y así se complica todo. Por eso, antes de llegar a que sea tóxico todo tu ciclo familiar, es necesario crear un ambiente sano entre todas las partes. ¿Cómo actuar entonces? Bueno, primero que nada, dice el experto, no te precipites. No se las presentes o se los presentes cuando apenas están saliendo y conociéndose. Tu vida íntima debe ser eso, íntima. O sea, no obligues ni impongas una presencia que ni tú mismo sabes si se mantendrá vigente en tu vida más allá de unos cuantos meses o hasta semanas o un año. Ahora, si la relación va en serio y ya llevan varios meses y crees que tiene futuro real, pues tampoco se trata de ocultar algo que no tiene nada de malo, ¿no? Pero antes debes platicar de verdad profunda y sinceramente con tu nueva pareja y decirle... Primero, pues sus propios sentimientos en relación a tus hijos, ¿no? Y a conocerlos, o sea, si tienes miedo, si estás de acuerdo, si hay incertidumbre. Luego, dejar en claro que su papel será de pareja, no de la nueva mamá o el nuevo papá, porque estos son roles que afectan a los hijos, ¿sí? Y tercero, que la educación de tus hijos es y será tu responsabilidad. No la suya, tuya y la de tu pareja, o sea, la de tu esposo, pues exesposo. ¿De acuerdo? Y si él o ella no está de acuerdo en alguno de los puntos, entonces reconsidera si vale la pena el desgaste y pone en orden todas tus prioridades familiares. Porque en realidad no es lo mismo si tus hijos tienen tres años que si ya pasaron la adolescencia, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora si yo soy la nueva pareja de alguien con hijos? ¡Chan, chan, chan! Ahorita les digo después del corte a quien ve en el Radio, la radio del buen líder.
0: La mujer domina las acciones que despiertan nuestras emociones. Tacones para emprender en Benelate Radio. Experiencias de liderazgo femenino en Tacones para emprender por Beneleit Radio.
1: Sigues escuchando Tacones para Emprender aquí en Benelit Radio y estamos llegando al final de este gran tema que es Divorciados Separados Pero Con Hijos. ¡Chan, chan, chan! Sí, sí tiene solución, tampoco tiene que ser tan dramático. Creo que es un proceso complicado porque ya tenemos que tomar en consideración no solo nuestra estabilidad emocional, sino también la de los hijos, ¿no? Y esa es creo que la más importante porque por algo tomaste la decisión de procrear y de estar con alguien y de educar a, a otros humanos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo soy la nueva pareja de alguien con hijos? Básicamente, dice el experto, que las mismas recomendaciones aplican, o sea... Obvio en algunas en sentido inverso, por ejemplo. Uno, no te precipites en conocerlos, eso es clave. O sea, no quieres encariñarte con unos niños cuando no sabes si la relación va a prosperar. Platica abierta y sinceramente respecto a tus propios sentimientos por los hijos, procura que tu pareja también hable al respecto, pues hazle saber que tu papel es el de pareja y no de mamá o papá nuevo, y que la educación de los respectivos hijos va a ser responsabilidad exclusivamente. De ellos dos, ¿no? O sea, tú no tienes nada que ver, no de la parte nueva, sino de cada uno de ellos. Hay que ser bien abiertos, abiertas desde un principio para así ahorrarse unas broncas en un futuro simplemente por, pues por no, por no haber pedido ayuda o por no haber externado lo que tú sientes, ¿de acuerdo? Y bueno, para nosotras, si tú sabes que que eh, ya de plano quieres avanzar, ¿no?, y quieres tener las cosas en orden, creo que bien lo explica Vidal Schmil, que es primero ver el cuidado de nuestros hijos. Después entender que no podemos usarlos como armas para agredir a nuestra, a nuestra expareja. Luego entender que nuestra salud emocional es lo más importante para avanzar. Y ya en el avance nos damos cuenta de que en algún momento tu pareja puede encontrar a alguien más y tú también, ¿sí? Entonces, es importante saber que la relación que establezcas con tu expareja puede ser un factor súper clave para tu bienestar, para el de tus hijos e incluso influir en el futuro con nuevas parejas. Cuando hay hijos de por medio, no se puede borrar a la expareja ya. Yo sé que a veces uno quiere, pero no. Siempre será parte de la vida de tus hijos y va a estar en tu vida a través de ellos. Entonces, aun cuando no tengan más contacto que el indispensable, va a estar, ¿eh? importa que cuides esto porque te, te divorciaste de él o de ella pero no de tus hijos, no hay que olvidarlo una mamá o un papá puede rehacer y recomponer su vida sentimental pero no por ello tiene derecho a abandonar o a incluso a, a herir a sus hijos ¿de acuerdo? ahora ¿cómo sé? porque también yo estoy hablándoles eh... Pues de esta situación en la que ya tengo a alguien, ¿verdad? Pero de pronto te divorcias, te quedas con los hijos y conoces a alguien. Y entonces esta persona no sabe si ya dejarla o no. O tu propia pareja, ¿no? Todos tenemos ese ex. Ese ex que te urge dejarlo ir, pero para siempre. Por ejemplo, uno... El que lleva la mitad de tu vida, o sea, literal, la mitad de tu vida rondando. Yo tengo amigas que me dicen, ay, es que él no, siempre va a ser mi gran amor, pero pero como trabaja mucho y está de viaje, pues pues yo entiendo. Y aquí está la velita prendida, soplándose ella solita para no apagarse. Por si el fulano ya siempre sí se decide a elegirla o elegirlo. Tienes que alejarte de ese tipo de personas porque mereces el pastel completo. Lo hemos dicho. Dos, Corre de esa persona, de ese ex, si es el que solamente aparece en las noches. ¡Claro! O sea, no te puede dar tiempos que de verdad sean de calidad, pero dice, ay, pues ya es fin de semana, órale, ¿no? Tres, el que siempre dejaba su cartera en la casa. ¡Chan, chan, chan! ¡Ay, se me olvidó mi cartera! ¡Qué pena! No, qué horror. Cuatro, el que te puso el cuerno más de una vez. Es que es fuerte, y nos cuesta asimilarlo de pronto, pero... Pero entre más rápido nos digamos la verdad a nosotros mismos, mejor. Eso también es amor propio. 5. El que su mamá te habla diario. Ya sabes, o sea, cómo la señora más cool del planeta tuvo ese hijo. O sea, es la mamá que todo el tiempo quiere ser el centro de atención. 6. El que no creía en las etiquetas. ¡Pero ya se va a casar! ¡Este año! De ¡Ese aléjate! Siete. El que nunca te presentaba como su novio o su novia, pero te llevaba al cumpleaños de la abuelita. Ocho. El emprendedor. O sea, el que siempre se la vive emprendiendo y te das cuenta que de plano no tiene como un futuro bien marcado o como un plan de vida como que está desarrollando. ¡No! Le encanta andar emprendiendo. Y ahí... Nunca tiene dinero, ni estabilidad económica ni emocional porque anda de emprendedor. Digo, una cosa es ser emprendedor y ves que se va avanzando y otro es que, uy, sí, ahora estoy emprendiendo en otra cosa. 9. El que ya tenía nombre para sus hijos. O sea, que de plano no te halla en el mapa, que dices que mi sueño es ser papá. Pero no piensa en otra cosa, no te da tu lugar. Ya sabes, no preguntas si tú estás de acuerdo o no. Diez. El que estaba más enamorado de sí mismo que de ti. 11. Ay, este está muy fuerte y tengo algunos amigos que lo dicen. El que dice que sus papás son sus roomies. Ay, obviamente, dice que hay que alejarse, amigas, por Dios. 12. El que diario hablaba de su ex, Chan Chan Chan. 13. El que aparece cada vez que ya está sanada de superarlo. 14. El que tus amigos odian. Claro está, por algo también. 15. El que te dijo que no te preocuparas por su mejor amiga. Sí, con la que se casó y está embarazada por tercera vez. 16. Ups, el que te pegó una E.D.S. Pues todos tenemos ese ex, ¿verdad? Uno, uno de esos que plano dices, uy, qué fichita. Y mejor renuncia y aléjate. Suelta todo eso y suelta las expectativas. Porque mereces un mejor trato y mereces el pastel completo. Y mereces eso que tanto sueñas y anhelas. Solo tienes que trabajar en ti para construir ese sueño y hacerlo realidad. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio aquí en Tacones para Emprender. Por favor, cuéntenme qué les pareció y síganme, síganme en mis redes sociales, arroba karen cortázar por ahí me encuentran y yo feliz de poder platicar con ustedes. Muchas gracias por escuchar Tacones para Emprender y hasta la siguiente semana. Chao, chao.